0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran, estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 2 de outubro de 2021. É isso aí, estamos iniciando os programas da Rádio Idefran de sábado, nosso sábado com Kardec. Hoje o nosso programa não será ao vivo, infelizmente nós não teremos então aqui o nosso bate-papo tradicional pelo chat, mas eu convido aos amigos todos que estão acostumados aqui a participar conosco, fazendo seus comentários, as suas perguntas, para que conversem entre si aqui no chat, deixem aqui as suas impressões, né? se houver alguma pergunta aqui que fique no ar, a gente tenta responder na semana que vem, no nosso programa de sábado que vem, que esse sim será ao vivo. Muito bem, agora às nove da manhã, a revista espírita O Tesouro Esquecido. Às dez horas, nós teremos o Livro dos Espíritos em Destaque, hoje com a apresentação de Rosemir Folhas. E às onze horas, nós teremos o tradicional Evangelho no Ar, que hoje completa um ano, um ano já de existência. E o Chico Cruz vai fazer, com certeza, uma grande comemoração, um programa muito especial na manhã desse sábado. Muito bem, programa nosso de número 79. Nós continuamos a nossa caminhada pela Revista Espírita. Nosso programa vai seguindo hoje pelo mês de agosto de 1859. É um mês muito especial para a Revista Espírita e para a Doutrina Espírita. Nós passamos os dois últimos programas ah, trabalhando o artigo mobiliário de além túmulo, um artigo capital para aqueles que querem estudar o espiritismo, um artigo que vai nos mostrar o mecanismo das produções da, do plano espiritual. Então, esse artigo nós conversamos longamente aqui sobre a de que forma que os espíritos constroem o seu vestuário, os seus mobiliários, os seus acessórios. É, podendo esses ser tangíveis, podendo ser visíveis, né, a partir da manipulação do fluido cósmico universal. Então, falamos sobre isso, os dois últimos programas, e hoje nós vamos dando sequência no pensamento de Kardec aqui, no alinhamento que ele faz dessas matérias é, dentro da Revista Espírita. E ele vai nos trazer um artigo que nós vamos começar a análise agora, chamado Pneumatografia ou Escrita Direta. É interessante como Kardec encadeia os assuntos, porque ele primeiro faz, traz toda a teoria da construção dessa manipulação do fluido cósmico universal é, ocorrida no plano espiritual, né, pelos espíritos, através de sua vontade. Aqueles que não puderam ver os dois últimos programas, eles estão disponíveis lá na nossa playlist. Basta você entrar no YouTube da Rádio Idefran, procurar lá, lá, o nosso programa na playlist que estão lá, a estas informações. E Kadek, então, faz essa explicação desta teoria, dessa manipulação desses fluidos, que já, a, a, já vem a explicar este fenômeno da pneumatografia. Então, ele começa esse artigo aqui que nós vamos trabalhar hoje, é, dizendo que a pneumatografia ela é a escrita produzida diretamente pelos espíritos, sem qualquer intermediário. Então, o processo se dá através é, da aparição de escrita em uma folha qualquer sem a intervenção de um médium. Ele vai fazer ali uma diferenciação entre este processo da pneumatografia com o processo da psicografia. Ele vai dizer que a psicografia ela é a transmissão do pensamento do espírito né, por meio da escrita manual de um médium, então, nós já vimos que a psicografia ela pode ser intuitiva ou ela pode ser mecânica. né? Lembrando que, na intuitiva, o espírito transfere o seu pensamento para o, para o cérebro do médium, que interpreta este pensamento e escreve. No caso da mecânica, o médium não tem consciência é, do que está sendo transmitido, ele simplesmente vai lá e escreve sem é, que o pensamento do espírito passe necessariamente pelo seu cérebro, pelo seu pelo pensamento do médium. Então, isso é a psicografia. Já na pneumatografia, a escrita vai aparecer automaticamente ali. Ele vai ainda fazer um detalhamento aí dessa descrição. Ele vai dizer lá que no médium escrevente a mão é o instrumento, mas a alma do espírito nele encarnado é o intermediário ou o agente que se faz intérprete do espírito, então, ele interpreta o pensamento do Espírito e faz a escrita. Né? E, na pneumatografia, o próprio Espírito, né? estranho, o Espírito o desencarnado, é que vai escrever diretamente, sem a necessidade de um intermediário. Ele vai dizer aqui que esse era um dos fenômenos mais extraordinários da doutrina espírita. Então, era um fenômeno extraordinário e que, até a descoberta dessas informações que ele nos trouxe no início do mês de agosto, não havia como você explicar esse fenômeno. Como é que apareciam aquelas letras naqueles papéis? Então, isso era uma situação que deixava esse fenômeno ali naquela situação do, do maravilhoso, do inexplicável. Esse fenômeno, ele... É um fato verificado, naquele momento ele acontecia, eles já tinham verificado que o fenômeno acontecia, mas eles não tinham tido ainda a oportunidade de tecer esta teoria com riqueza de detalhe. E ele vai nos dizer aqui no artigo que essa teoria é necessária para que a gente possa entender as possibilidades desse fenômeno. E que ele vai classificar aqui como um dos mais estranhos que já se apresentaram. Através dessa teoria, esse fenômeno deixa de ser sobrenatural, né? ele para de ser uma coisa que você não consegue explicar, para cair ali na categoria dos fenômenos naturais, que é isso que a doutrina espírita vem nos trazer, a explicação desses fenômenos todos que antes você atribuía a algo sobrenatural. que é, tinha um cuidado enorme na construção da doutrina espírita, na avaliação e na aceitação dos fenômenos que eram apresentados. É, aqui não é diferente. Ele vai dizer que, nas primeiras revelações desse fenômeno, né, é, esse, esse processo provocou nele um sentimento de dúvida, seguido pela ideia de embuste. Então, ele tinha muita preocupação com relação a esse fenômeno, até porque eles já tinham é, conhecimento de pessoas que conseguiam fraudar fenômenos dessa natureza. Através de processos químicos, pessoas haviam é, descoberto situações onde a tinta é, ela fazia uma modificação química, a pessoa escrevia num papel, a tinta não aparecia no papel, e, após um tempo, com esta modificação, por esse processo químico, a tinta ela viria a aparecer. Então, isso era uma coisa conhecida. Era um truque, era um tipo de magia, de ilusionismo conhecido. Então, a pessoa que dominava esse processo químico ela fazia com que essa escrita não aparecesse imediatamente que posteriormente, ela se materializasse ali, o que não passava de um processo realmente químico ali. Então, tinha conhecimento dessas fraudes. E aí Kardec ficava mais receoso ainda de aceitar essa, esse tipo de fenômeno como um fenômeno espírita, porque ele tinha muito cuidado com não ser enganado, né, pelo menos conscientemente. Então, se ele já sabia que havia a possibilidade de, de produção desse fenômeno sem a interferência de um espírito, ele ficava mais atento ainda para poder descobrir se aquilo de fato era um fenômeno legítimo. E aí ele passa aqui a mostrar alguns exemplos desses, desses trabalhos, né, dessas pessoas que descobriram como fazer isso. E Ele vai dar um exemplo aqui do J.J. Rousseau, né, dizendo que ele relata um fato, numa carta dele escrita, é, escrita em montanha, é, o Rousseau vai dizer, o J.J. Rousseau, que, em 1743, ele havia viajado para Veneza e ele havia ali é, encontrado um charlatão italiano que ensinou esse truque a ele. E esse charlatão ele atuava de uma maneira interessante ali, porque ele pegava as pessoas, fazia com que a pessoa fizesse algumas perguntas para ele, pegasse um pedaço de papel em branco, dobrasse e colocasse no envelope. A partir de um tempo eles abriam o envelope e tinham respostas ali a essas perguntas. Ah, naturalmente, essas respostas eram, deviam ser respostas genéricas, que não detalhe aqui, né? mas tipo, tipo horóscopo, né? se você lê horóscopo, ele é genérico. Então, você pode encaixar de acordo com a sua vontade, né? com o seu interesse, você encaixa aquilo que ele está dando de resposta dentro do seu signo e das características que eles dizem que seu signo tem. Então, mais ou menos nessa linha, esses charlatões aqui eles usavam respostas genéricas, esse tipo de processo químico, para poder simular é, o fenômeno da escrita direta. Ah, Kadek vai dizer logo na sequência, depois dele ter esclarecido que esse fenômeno era possível de ser fraudado, ele vai dizer que não é pelo fato do fenômeno ser reproduzido, poder ser reproduzido que ele deixa de ser um fenômeno espírita, espírita quando o é legitimamente. Isso acontecia com as próprias mesas girantes, né? Várias pessoas naquele momento lá em 1850 e pouco, né? É, no caso aqui 59, mas um pouco antes, quando o fenômeno das mesas girantes estava mais ali é, frequente, muitas pessoas faziam isso como ilusionismo. Então, ele amarrava cabos, ele fazia isso. Tanto que o, o, o teatro que Kardec trabalhou né, como contador, é, é, a gente vê no filme, na biografia de Kardec, vê também nos livros, haviam ilusionistas que faziam esses fenômenos né, que aí intitulavam, às vezes, de fenômenos espíritas para atrair o público, mas que, na verdade, eram forjados. Tanto que, quando Kardec se aproxima das mesas girantes, a primeira coisa que ele faz, ele conhecia esses truques, era procurar naqueles lugares que ele frequentava é, se haviam mecanismos né, que pudessem indicar algum tipo de fraude. Então, aqui ele vai dizer, olha, não é porque o fenômeno da escrita direta tem essa possibilidade química que todos os fenômenos são fraude. Então, ele vai deixar isso claro aqui e aí, sim, ele passa a descrever alguns episódios é, ocorridos ao longo da história de pneumatografia. Ele vai dizer que desde a antiguidade já existem relatos dessas aparições aí. Então, isso vem da antiguidade, passa pela Idade Média, chegando até a, 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 a época contemporânea. Ele vai nos dizer que a vulgarização das manifestações espíritas trouxeram à luz esse fenômeno e trouxeram aí a possibilidade de estudo desse fenômeno de uma maneira séria. E é isso que ele vai fazer a partir de agora, aqui neste artigo, com base, inclusive, em toda aquela teoria que ele havia detalhado no primeiro artigo de agosto, que nós já mencionamos aqui anteriormente. Ele vai dizer, então, que a obtenção da escrita direta, como a maior parte das manifestações espíritas não espontâneas, elas normalmente se dão com mais facilidade quando o indivíduo está em recolhimento, em prece e pela evocação. Então, a gente já vê algumas colocações que ele vai trazendo aqui, né, desse, desse viés do nosso relacionamento com o plano espiritual, do nosso relacionamento com os desencarnados. Então ele vai dizer, ele dá a questão do recolhimento. Então há a necessidade desse recolhimento para você fazer essa conexão na maioria das vezes. Quando ele fala da prece aqui, é, cada que começa a enfatizar isso. Isso não tem nada a ver com o processo de estabelecimento de uma religião. Não era isso que ele estava dizendo, mas já era sabido nesse momento, aqui em 59, né, em que pese que a doutrina estava lá no seu começo ainda, mas já era sabido que a prece aproximava os bons espíritos e repelia os maus espíritos. É, então, ele é, não estava fazendo aí nenhum tipo de formatação de uma nova religião ou criando algum ritual. É, tanto é que ele não ficava ali descrevendo que jeito que você deveria fazer essa prece. Ele nos alerta mais de uma vez que essa prece ela tem que vir do coração, ela tem que vir da sua alma, do seu espírito, e não de algo que você apenas decorou. Não era um ritual que você fazia, né? nos moldes, por exemplo, de um exorcismo, que havia todo um ritual e que os espíritos obsessores, na maioria das vezes, se riam desses rituais. Né? Ao contrário disso, quando o Kardec fala em prece, ele está falando daquela prece emanada pelo espírito, pelo coração. Capaz de fazer esta conexão com a espiritualidade superior e capaz de afastar os espíritos inferiores, brincalhões que estão aí na nossa volta, esperando essas oportunidades para nos mistificar, né, para se divertir às nossas custas. E ele vai falar da evocação, né, que é essa conexão. Então, quando eu me recolho, eu faço uma prece eu crio a conexão e eu faço a evocação, eu aproximo aquele espírito que eu quero, podendo demonstrar a ele a seriedade daquilo que eu estou fazendo. Então, aqui essa pequena frase que Kardec coloca, que ela vai nos dar essa dimensão né, da, 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 deste potencial e até da complexidade que é essa comunicação com a espiritualidade. Começa então, a descrever o processo aqui da escrita direta. Ele vai dizer que no começo dos experimentos ali eles imaginavam que seria necessário a colocação de um lápis né, de, é, é, junto com o papel, porque eles já conheciam os fenômenos físicos, eles já conheciam o fenômeno das mesas girantes, da, dos instrumentos que tocavam sozinhos, é, das cadeiras que se arrastavam, dos móveis que se, que se arrastavam. Então, eles imaginavam que o processo da escrita direta se daria pelo mesmo mecanismo que o espírito, de alguma maneira, manipularia aquele lápis né, que, que havia sido deixado ali junto com o papel e faria os seus escritos. Então, eles começaram a, com, essa, com essa ideia. É, como eles não tinham ainda uma informação exata da teoria desse processo, como é que funcionava esse processo, é, eles iam criando essas teorias que pudessem dar algum embasamento para esse fenômeno ali vai dizer que não tardaram a reconhecer que não havia necessidade de lápis, que os escritos apareciam ali, independentemente de ter um lápis ou não, né? que os espíritos ali eles construíam né, os seus instrumentos e construíam, de alguma maneira, aquela tinta, aquele material que fariam os escritos. Ele começa a relatar alguns fenômenos aí para trazer alguns exemplos de fenômenos já verificados e fenômenos que têm um alto grau de confiabilidade, ele vai trazer aqui inicialmente o relato de um general russo, o Conde B. E ele vai dizer lá que esse general, uma vez, ele recebeu através da escrita diversa, da escrita direta, e apresentou a eles alguns versos escritos em alemão. Então, o Conde era russo, recebeu versos em alemão. Ele havia deixado ali um papel embaixo do pedestal de uma chaminé, uma folha de papel ali dobrada, e encontrou os versos em alemão, escrito em alemão. E aí, através de um médium vidente, o médium vidente falou para ele, olha, queime esse papel, joga esse papel no fogo. E ele ficou em dúvida, o conde. Ele falou, não, mas eu não vou jogar isso fora, porque se eu não receber de novo, isso aqui é muito rico, é né? um material muito rico. É, e aí o espírito ainda falou para ele, através desse médium, pode jogar, confia aqui, que nós vamos é, reproduzir esses versos. E aí ele, confiante, jogou fora o papel, jogou no fogo o papel, queimou e o Espírito reproduziu esses versos em alemão, é, que ele apresentou, mostrou ao pessoal ali da Sociedade Espírita de Paris depois, e contando essa história extremamente interessante. Depois ele vai falar aqui de uma é, de três experimentos feitos pelo senhor Didier. O senhor Didier era um frequentador da Sociedade Espírita de Paris e ele era o livreiro de Kardec. Ele tinha a gráfica que imprimia os livros de Cadec a editora que imprimia os livros de Cadec então o senhor de ele teve alguns resultados interessantes ali um deles o primeiro deles ele esteve na igreja de Nossa Senhora da Vitória com a senhora Ruet a senhora Ruet ela tinha tido uma experiência com escrita direta anteriormente nesse local e o senhor de com o espírito científico a convidou para ir até a igreja para eles tentarem fazer ali a, a, a experiência. Então, o senhor Didier levou papéis é, que tinham o timbre é, da, da, da sua editora, da sua empresa. É uma coisa interessante, porque eles, eles buscavam muito esse controle. Então, eu vou poxa, para a gente não ser ludibriado, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, ele imaginava, se eu coloco qualquer folha de papel, no menor descuido, uma pessoa pode trocar essa folha de papel de alguma maneira que eu não vejo, e aí eu vou ser ludibriado né? e você ser taxado de bobo. Então, eles eram pessoas muito sérias, eles tinham esses cuidados. Então, ele leva as folhas dele, que tinham ali o timbrado da empresa comercial dele, ele dobrou a folha em quatro e colocou no altar, nos degraus do altar ali. E ele pediu, em nome de Deus, ele fez aquilo que Cadec disse, Nesse né? se recolheu, pediu em nome de Deus ali, que um bom espírito pudesse vir e escrever alguma coisa. Esperou dez minutos, né? em recolhimento, nesse recolhimento, né? e abriu a folha. Quando ele abriu a folha, ele viu num lado da folha escrito fé e na outra a palavra Deus. Só escrito isso. Ele dobrou de novo a folha, colocou lá e disse, olha, é, se esse espírito puder, seria muito importante que ele dissesse quem é, para que a gente pudesse saber que ele se identificasse. Esperou mais 10 minutos, abriu a folha de novo e lá estava escrito embaixo Fenelon". Então o espírito se identificou como fénelon Oito dias depois, no dia 12 de julho, ele, vai, ele tenta repetir a experiência Ele vai ao Louvre, ao Museu do Louvre, ao Palácio do Louvre, ali naquela localidade. Chegando lá, ele estava acompanhado de um menino de cinco anos, ele chegou ali perto do busto de Busset e colocou o papel e foi esperar ali a mesma coisa, o mesmo fenômeno que aconteceu na igreja, que acontecesse ali. Fez o mesmo processo, esperou dez minutos, abriu o papel, não tinha nada, não houve sucesso nessa, nesse, nesse, nesse momento da sua experiência. E o menino que estava com ele estava com um boné. E ele havia tirado esse boné e tinha colocado ele próximo ali no pedestal da estátua do Luiz XIV, que era a poucos passos dessa estátua de, 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 de Bissot. E aí ele vai lá, o menino vai tirar o boné e ele olha no mármore do pedestal da estátua de Luiz XIV e ele viu duas, duas letras escritas ali. Né? É, então, ele olhou ali sobre o mármore. Na verdade, estava escrito ali, Amai a Deus, e a letra B O na frente. Provavelmente, a assinatura do Espírito. E estava escrito no mármore. No mármore do, 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 da, da estátua ali, do pedestal da estátua. Muito bem, eles olharam aquilo. Poxa, que interessante isso aqui. né? Está escrito aqui embaixo do boné. Então, ele falou, pô, a escrita não se deu lá no papel, mas ela se deu aqui no mármore. E aí, mas ele falou, poxa, peraí, mas alguém pode ter escrito isso aqui, né? levantado o boné, eles sempre tinham esse cuidado. É, ah, é uma desconfiança excessiva? É, um cuidado, era esse mesmo. Eles eram cientistas, eles não estavam lá para ser crédulos. Então, eles buscavam sempre uma explicação é, racional, material para os fenômenos. Essa era a primeira premissa deles. Isso aqui não foi feito por espíritos. Por quê? Pelo simples fato de que 99% das vezes realmente não é. Tem uma explicação, né? mas tem aquele 1% que é fruto da comunicação entre os dois mundos, dos desencarnados com os encarnados, do mundo espiritual com o mundo material. Então, eles buscavam isso, eles buscavam essa confirmação, com esse cuidado. Então, imaginando ali a, a, que aquele escrito pudesse ter sido feito ali como uma brincadeira, alguma coisa... Ele pegou e falou, Bom, vamos fazer o teste de novo. Aí ele pegou o papel, dobrou, colocou embaixo do boné e deixou ali. Deixou ali. E, passado 10 minutos, ele foi lá, tirou o boné, tirou o papel e estava escrito no papel. Amai a Deus. A diferença do escrito no papel para o escrito no mármore era a letra BO. O espírito no papel não se identificou ali. Ele não, ele não havia... É, é feito o, o, o B ali, né? Muito bem. Na verdade, era só um B, não tinha um O, não, era só um B. O, o eu acabei acrescentando aqui por minha parte. Muito bem. Depois é, ele saiu do Louvre, foi a Saint Germain, e, e lá em Saint-Germain, um outro local, é, ele, pelo mesmo processo, ele pediu novamente que fosse feito a, a, a experiência, ele executou a experiência novamente e ele recebeu uma outra frase as palavras sede humildes e a identificação, novamente, de Fénelon. Cadec, é, ao descrever esse fato aqui, ele vai dizer que esses escritos aí que eles tiveram a oportunidade de analisar posteriormente eram muito legíveis né? e que as palavras, até nesse momento que ele escreveu esse artigo da Revista Espírita, elas podiam ser lidas lá no pedestal, lá no mármore. Então, ele deixava... Claro, quem quiser ir lá e dar uma olhada e ver lá, está lá na estátua que nós nos referimos, está lá escrito ainda. Obviamente, naquele momento, já, hoje já não deve ter mais isso aí. Aí, prossegue o artigo, o falando dos exames que eles fizeram nesses escritos. Então, ele toma, toma conhecimento do fenômeno, né? o senhor de lá, o, 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 o conde russo, traz esse material, o Cadec se dispõe a avaliar esse material ali. É, ele vai dizer que, na análise que eles fizeram, a substância que estava escrevendo essas letras naqueles papéis ali, essas frases, ela tinha toda a aparência do grafite, mesma coisa que tivesse sido escrita lápis. A, a substância era muito parecida com o grafite. Eles fizeram a experiência de apagar um pedaço com a borracha, ela era muito fácil, facilmente apagada ali. Né? Eles tentaram examinar no microscópio, mas ele alega que não tinha material suficiente, não tinha quantidade suficiente para juntar, para poder avaliar ali pelo microscópio. É, ele relata que ali o, a, aquela substância ela era depositada sobre o papel, como se ela tivesse sido cristalizada sobre o papel. Então, não demonstrava ali o processo da escrita natural. Porque, se eu pegar um pedaço de papel, e uma caneta ou um lápis, escrever nele, é, nós vamos perceber que, além do, do grafite ou da tinta que ficou naquela escrita, nós temos ali aquela marca da pressão desse aparelho, desse instrumento, naquele papel, da ponta. Então, se eu vi, tanto que se eu vir o papel que eu escrevi à mão do outro lado, eu percebo que ele tem o um relevo ali da minha pressão que eu imprimi da caneta ou do lápis sobre aquele papel, que foi, obviamente, transferindo a tinta. Nesse processo, não havia essa marca de pressão. Era como se o grafite ou a substância qualquer parecida com o grafite tivesse sido depositada ali, né, materializada de maneira a ficar sob a folha. É muito interessante é, é, essas, essas informações que Kardec nos traz aqui. Vai trazendo essa riqueza né, de como eles construíam a doutrina espírita, com qual cuidado eles faziam isso. É fantástico, né? eu acho muito, muito interessante, muito bacana isso daí. Kardec vai fazer, então, uma síntese desse fenômeno, vai trazer algumas informações ali é, é, sobre isso. Vai dizer que o leitor, que quiser mais detalhes, que voltasse no artigo precedente, é o artigo que nós já mencionamos aqui, o, o primeiro artigo do mês de agosto, que ali ele encontrará uma explicação mais detalhada e completa do fenômeno. Então, agora, aquele, aquela teoria toda, ela explicava exatamente como acontecia isso. Então, ele já tinha tido contato com, essa, com esse fenômeno, mas não sabia como explicar. Agora sim, opa, agora, pessoal, ó, mais um resolvido aqui. Então ele vai dizer ali que o Espírito não se serve nesse momento aqui nem das nossas substâncias, ou seja, não, não é o grafite do lápis e nem dos nossos instrumentos. Então não é o lápis e nem é o grafite. Ele mesmo cria as substâncias que ele vai fazer e cria os instrumentos necessários para poder fazer o fenômeno, tirando esse material aí do princípio, do elemento primitivo do universo, do fluido cósmico universal ali, e ele o faz pela ação da sua vontade, modificando esse princípio, essa matéria elementar do universo, ele modifica e ele consegue depositar sobre aquele papel né, para produzir esse fenômeno e, e, é, e poder apresentar aqui para nós a, a escrita direta. Avança dizendo o seguinte, quais são os objetivos desse fenômeno? É, ele vai falar quais as vantagens da escrita direta, o que ela pode oferecer. Esse é outro cuidado que eles tinham. Tá, até onde a gente vai com esse fenômeno aqui? Depois de várias experiências, eles vão dizer lá, até agora a principal utilidade dela é levar a constatação material desse fato importante, né? dessa intervenção desse poder oculto do, do, dos Espíritos sobre a matéria né? e essa condição de fazer isso é, se tornar visível para nós aqui, e muito interessante, além de se tornar visível, ele é perene, ele fica materializado. Porque Kardec já tinha tido contato com várias materializações de mãos, de espíritos, né? É, que ele via, que ele tocava, que esse espírito beliscava, né? o Kardec ali nas, nas experiências, mas ele se desmaterializava. Kardec, venha falar isso no final daquele último artigo que nós avaliamos. Ele vai falar sobre isso né, na, na, na entrevista lá com São Luiz, é, vocês devem se lembrar, ele vai falar sobre esta questão do objeto ficar materializado. E aí São Luiz ainda vai dizer, eu nunca disse que ele não poderia ficar, mas nós não estamos falando em coisas grandes, nós não estamos falando em, em, em você materializar a tabaqueira, que foi o exemplo que ele usou, e deixar ela permanentemente ali materializada. Agora, com a tinta é outra coisa, ela tem um objetivo né, a ser cumprido e, por isso, aquele, aquela substância, em pequena quantidade sempre, ela poderia ficar materializada ali né, é, é, por muito tempo. E aí ele vai colocar aqui que essa principal utilidade é essa, é demonstrar que esse fenômeno é possível e que ele existe, é, que as comunicações obtidas por esse processo elas normalmente não são extensas. Elas raramente são extensas. Então, nós vimos aqui, na informação do Conde, na informação do Senhor de Didier, que são pequenas frases, normalmente duas, três palavras, porque é um fenômeno extremamente complexo. E é um fenômeno que traz aí uma complexidade adicional, que é você deixar de maneira permanente essa matéria modificada do fluido cósmico universal. Imaginem a complexidade disso. Se nós já podemos imaginar a complexidade de você tangibilizar um perispírito para ele ser visto, né? com maior dificuldade ainda, ele se condensar a ponto de você tocar, qual é o grau de complexidade para você materializar e deixar ele permanente? É muito maior. Então, esse grau de complexidade vai aumentando. Uma coisa é o espírito se comunicar através da voz. Eu estou ouvindo, ou estou, eu estou captando o pensamento dele. Depois eu posso vê-lo, se eu sou vidente. Depois todos podem vê-lo, porque ele se materializou. E depois todos podem tocá-lo, se materializou mais, se condensou mais. E agora, nesse processo, eles modificam o fluido cósmico universal e traduzem em um elemento que vai ficar ali para análise de mais pessoas por mais tempo. Então, quer dizer, isso são coisas muito complexas que aconteciam com esse objetivo. Então, Cadec já deixa claro aqui, olha, não vamos esperar que grandes obras sejam escritas, grandes textos sejam escritos através desse processo, né? até por conta dessa complexidade. E os espíritos eles vão aperfeiçoando o modo de comunicação o nós encarnados, né, sempre com um objetivo, é, sempre com o menor esforço. No começo, mesas girantes. Como é que eles escreviam? Eles escreviam né, com, aquele, com aquele cesto. Não colocavam uma caneta, um lápis, uma pena, o que fosse né, no cesto e movimentavam o cesto escrevendo. Difícil. A tipografia, batida, batia um é o A, batia dois é o B. Pensa a dificuldade do cara escrever uma frase, né? Então começa aí tipografia, depois o sexto, depois a psicografia, já facilitou muito. A psicografia intuitiva, puxa vida, foi o que fez com que grandes obras fossem escritas mediunicamente em pouquíssimo espaço de tempo. Não daria para fazer isso aí por batida. A letra A é uma batida, a letra B é duas, a C Percebe? É isso demorar anos para escrever um livro, e ao passo que a gente vê obras aí, né, Paulo Esteves, que tem oito meses. Imagine isso por um processo mecânico. Levou lá dez anos para escrever um livro. Né? Então, é a que deixa claro, cada, cada manifestação tem um objetivo e cada manifestação tem um grau de complexidade. Esse aqui estava neste grau de complexidade é, e tinha esse objetivo. Então ficou muito claro aqui, ele deixa muito claro como é que acontece esse fenômeno, né? qual é o seu objetivo, os experimentos que foram feitos. Então isso vai ali meio que concluindo esta, esse conjunto desses dois artigos, vão concluindo essa grande ideia. E aí ele parte para um outro artigo, que é um espírito serviçal. Ele sempre vai fazendo esse, esse, essa costura entre os artigos, que vão formando essa grande coxa, esse grande mosaico que é a Revista Espírita. Então, agora ele muda um pouquinho o tema, mas a gente vai ver ao longo dessa análise desses, desses dois próximos artigos aqui que ele ainda volta a fazer pontuações do artigo anterior. Então, ele vai ali encadeando um assunto no outro para ir mostrando que, olha, está vendo aquela coisa que a gente não sabia explicar? Agora a gente já tem informação. Então, ele vem trazendo isso. É maravilhoso. Na verdade, a capacidade de síntese, a capacidade de analítica de Kardec é uma coisa assombrosa. Então, ele vai mostrando isso para nós. E aqui, esse estudo da Revista Espírita, a gente vai podendo observar isso aqui podendo participar desse processo. É muito bacana, muito bacana. E a gente agradece a presença de vocês conosco todo sábado. Voltando aqui para os que chegaram um pouquinho mais tarde, hoje o nosso programa não é ao vivo, por isso que nós não estamos falando aqui dos comentários. Sábado que vem nós estamos de volta, tá certo? Os dois próximos programas são ao vivo. O Rosemir vai apresentar o Livro dos Espíritos e o Chico vai comemorar um ano de evangelho no ar, tá certo? Então não percam, vai até meio-dia aqui os nossos programas, então fique aí coladinho na Rádio Defran. Próximo artigo, um Espírito Serviçal. É esse artigo aqui, Kadek vai colocar, que ele vem a partir de uma carta de um correspondente de Bordeaux, Nós receberam uma carta de um correspondente lá da Sociedade Espírita de Paris, e essa carta diz ali né, que ela viria trazer um relato né, de fatos extraordinários, sendo submetidos à apreciação de Kardec e que a pessoa pede para que ele tivesse a bondade de verificar esses fatos e, se possível, evocar o espírito que produziu esses fatos, que serão contados, para poder tirar algumas dúvidas é, e poder trazer algum tipo de instrução. Então, começa ali o relato da carta, né, dizendo que havia uma jovem senhora ali, que eles vão chamar de, de Mali. É, não se sabe se é o nome verdadeiro dela, Kardec costumava modificar os nomes né, para não criar assédio sobre as pessoas, é, havia ali um problema sério com as irmãs Fox lá nos Estados Unidos, que foi quem originou aquele processo lá no, no início das mesas girantes, o né, um caso mais famoso lá de Hydesville é, e essas meninas foram extremamente assediadas a vida delas virou um caos depois que elas se expuseram é, expuseram os fenômenos né? então Kardec tinha esse cuidado então ele sempre colocava lá a senhora B isso né, aqui eles vão chamar de senhora Mali, mas provavelmente esse não é o nome é, desta pessoa mesmo. Mas muito bem, vai dizer ali que essa pessoa serve de intermediária para manifestações ali, que constitui o assunto da carta. É, ela mora em Bordeaux e ela tem três filhos. Então começa apresentando a mulher dessa forma. É, vai dizer que ela, desde tenra idade lá, com nove anos, ela já começou a ter visões de espíritos, a senhora Mali. É, o primeiro espírito que ela viu foi aos nove anos de idade e ela viu uma tia então ela chegou na casa dela e uma tia que havia morrido há cinco anos se materializa na frente dela então ela chama a mãe mãe, olha aqui, a minha tia está aqui né, e dá o relato físico da tia e a mãe não duvida que era a tia pelo relato físico era de fato a descrição é, da tia e, mas a mãe fala, menina de nove anos está né? tudo bem e daí a pouco ela ouve a tia chamando e aí se comunica com a mãe. Então, esse foi o primeiro evento que a senhora Mali é, é, relatou de visão dos espíritos. Ela tinha nove anos. Então, ela segue a vida dela ali. E depois, mais tarde, ela se apresenta, segundo a carta aqui, sob a influência de um guia de um guia ou de um espírito familiar. É, e é interessante que esse espírito que havia aí é, se aproximado dela ele parecia velar sobre a pessoa dela e sobre a família. Por isso que o título é um espírito serviçal. Esse espírito estava sempre com ela e sempre produzindo fenômenos ali é, dessa ordem. Parecia que ele estava velando, que ele estava ajudando. Por isso que chama serviçal ali. Ele estava a, a, a serviço dela, obviamente, com algum objetivo ali maior. E ele tinha assim, algumas atribuições. Então, se tinha alguém na casa que tinha que tomar algum remédio esse espírito produzia algum fenômeno na hora do remédio, se a pessoa tinha que viajar, ele produzia um fenômeno ali. Então eram coisas assim, é, muito é, materializadas até, né? coisas mais grosseiras, mas que estavam ali com o objetivo de demonstrar que havia uma força estranha, que havia um espírito por trás daquela família ali, é, velando e, 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 e trabalhando. A carta vai relatar que esse espírito, pelas suas manifestações, ele mostrava que ele era um espírito pouco sério. Ele tinha até algumas situações em que ele era leviano, algumas brincadeiras de mau gosto, algumas coisas ali. Mostrava que ele tinha uma sensibilidade e uma dedicação àquela família, à mulher e aos três filhos, mas ele tinha essa situação de, em alguns momentos, se mostrar como um espírito inferior. Isso é fácil, aqui a gente já tem elementos dentro dos nossos estudos, aqui dos artigos da Revista Espírita, para entender que, de fato, é, seria pouco provável que um espírito que tivesse é, sido designado para esta tarefa, né, é, que é, é se mostrar através desse processo de ser um serviçal de uma família, esse espírito não poderia ser um espírito evoluído. A gente já viu isso aqui, Cadec já nos mostrou em várias oportunidades que as manifestações físicas, essas manifestações mais grosseiras, elas são produzidas por espíritos inferiores. Os espíritos superiores têm atribuições de outra natureza, mais sutil, mais elevada. Essas questões mais materiais, de proximidade com o plano terreno, elas são de atribuição de responsabilidade dos espíritos mais materializados, portanto, inferiores. Até aqui não tem nada de anormal. Vai relatar que a senhora Mali vê esse espírito sob forma de uma centelha ou um clarão, que ela o via com uma grande frequência. Então, ela via essa centelha, esse clarão estava lá, esse guia, que ela entrava em contato. Quando ela ficava um tempo sem se comunicar com ele, que ela esquecia da existência dele, ele aprontava alguma. E sempre dentro dessa leviandade. Então, um dia ele apresentou lá um fantasma coberto de, 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 é, coberto de, de com lençol. É, então ele aprontava dessas coisas aí para poder chamar a atenção e dizer, olha, eu estou aqui. É então, um objetivo desse espírito, ele estava lá provavelmente endereçado para aquela, aquela família, é, justamente com o objetivo de, de demonstrar esse fenômeno, né? demonstrar essa essa aparição ali uma coisa importante aqui é o seguinte é, as crianças viam esse espírito sob forma humana a mãe via sempre sobre um clarão ou, ou, ou um, um, uma centelha. mas os meninos eles relatavam é, que essas aparições tinham forma então eles falavam olha tem um menino brincando comigo olha tem um rapaz aqui então eles já tinham uma visão já desse espírito um pouco mais mais clara Outro ponto importante aqui dessa, desse relato, nessa carta, é que a, a pessoa que escreveu vai relatar que esta, esse, esta mulher disse a ela que uma sonâmbula, uma vez, falou que ia endereçar esse espírito para cuidar dela. Então, olha que fato interessante. A mulher falou, olha, eu um dia estava conversando com essa sonâmbula e ela falou, eu vou te endereçar um espírito para cuidar de você. Então, esse é um fato importante que nós vamos trabalhar com ele um pouco mais à frente. Deixem aí um cantinho na memória de vocês que nós vamos trabalhar com isso. No rol desses fatos importantes que serão desdobrados até o final desse, desse estudo, desse artigo, é, vai relatar que em 1856, a terceira filha da senhora Mali, ela tinha quatro anos de idade e ela ficou adoecida, ficou muito doente ali. Então, ela estava mergulhada ali no estado de sonolência, ela tava, é, tinha crises convulsivas muito forte, e aí durou oito dias essa doença. E a pessoa que escreveu a carta disse que estava presente nesse momento. Né? E ela participou de alguns momentos em que a criança, mesmo nesse estado de adoecimento, ela estava lá se sentindo sonolenta né? e tinha essas convulsões, por alguns momentos ela parava de prestar atenção em tudo que estava à sua volta, ficava olhando em um ponto fixo ali, um olhar maravilhado, segundo o relato da, da, da correspondente. E a menina, ela fazia menção de estar comendo alguma coisa. Então, era como se ela pegasse alguma coisa e, e se alimentasse daquilo. E aí ela foi recobrando a saúde, recobrando a saúde, e nesse espaço de oito dias, em que ela fez esse processo né, de estar sendo alimentada ali por alguma coisa que ninguém conseguia ver, é, ela conseguiu readquirir a sua, a, a sua saúde, ficando tranquila é, é, novamente ali. Um fato importante que vai ser explorado mais à frente. Segue o relato aqui nesta carta do Espírito é, é, fazendo aí várias aparições de diversas formas. Então, era um, um, uma casa e, e uma pessoa que tinha muitos fenômenos físicos envolvendo aquele processo. E aí está o objetivo. Por que esse Espírito foi endereçado lá? Né? Para fazer, para chamar atenção sobre esses fenômenos. Era isso que acontecia naquele momento. A espiritualidade vinha nessa forma material, produzindo esses fenômenos físicos, justamente para poder trazer à tona é, a espiritualidade, o plano espiritual, essa comunicação entre os dois mundos. Então, esse espírito, que ali frequentou a casa durante muitos anos, ele fazia essas aparições, fez aparições tangíveis, ele apareceu uma vez subindo uma escada como um agênero, um rapaz, é, e, 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 e eles estavam tão acostumados com aquilo que para já era normal é, é, é o espírito de novo aqui, e aí ele fazia ruídos ele fazia sons de tambor é, dava golpes nos móveis é como se jogasse coisa nas janelas nos vidros, então era assim muitas aparições com os filhos vários relatos de aparições com os meninos então era o tempo inteiro essa situação e quase que virou um membro da família ali né, participando daquela família é, e ali todos já estavam acostumados com ele ele vai relatar também aqui que teve intervenções um pouco mais sérias ao longo desse período todo de relacionamento, que a senhora Mali ela se mudou uma vez para a zona rural, ali para uma área mais afastada. É, nessa área, ela, ela morava numa casa bastante isolada e que a comuna ali, aquele lugar onde eles moravam, estava recheada de ladrões, de bandidos. E ela se mudou, ela, os três filhos e uma preceptora, uma mulher que ela havia contratado para ensinar os filhos. Os meninos não iam na escola, na zona rural. Ela contratou então essa mulher para servir de professora para os meninos. Enquanto ela estava lá morando as duas, mulheres, as duas mulheres e os três meninos, várias vezes, por várias vezes, pessoas, esses malfeitores que rondavam a comuna tentaram invadir a casa dela. E é interessante porque elas ficavam apavoradas e oravam e pediam para esse espírito ajudar. E um dia o espírito disse, olha, não temas, eles não vão entrar, eles não conseguirão entrar. E aí ele tem vários relatos deles tentando é, arrombar as portas, tentando ali entrar e não conseguindo. Então o espírito, de alguma maneira, por isso que ele fala ali que é, foi aí uma manifestação um pouco mais ostensiva, né, porque aí o espírito não estava se manifestando mais somente para as meninas e para a mãe, mas já estava interagindo com outras pessoas que estavam chegando lá para tentar invadir a casa, ele vai contar ali os relatos de como que ele fazia é, é, esse processo ali, o que acontecia, que a mulher comprou uma arma e que ela atirava nas pessoas, e aí saiu isso no jornal. Então, vai ver uma confusão danada. Mas, durante três anos, antes dela comprar essa arma, durante três anos, o espírito, de alguma maneira, que eles não relatam aqui, impedia que esses malfeitores conseguissem invadir a casa dela. É Bem, bem bacana, bem interessante essa colocação aqui. E aí a pessoa fecha essa carta, colocando para Kardec ali, né, que caso ele julgasse conveniente, é, é, seria importante ele evocar a, o guia da senhora Mali, né, e especialmente para perguntar para ele se a sonâmbula que pretende ter dado esse guia, se ela podia tomar. Então vocês se lembram que no meio da carta a mulher se refere à, à chegada desse guia a uma sonâmbula ter dado para ela. Olha, eu vou te enviar um guia, eu vou te enviar um espírito serviçal. Então, a pergunta aqui da correspondente é, evoque esse espírito, se possível, e pergunte a ele, essa sonâmbula, ela poderia retomar esse guia? Então, da mesma maneira, se for verdade que ela encaminhou o guia para a senhora Mali, ela podia tomar? E outra pergunta interessante, se essa sonâmbula morrer, esse guia vai embora? Ele abandona a senhora Mali? Então, são perguntas muito interessantes e muito pertinentes ao momento em que se estava uh, vivendo ali aquelas pessoas da, 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 em, em 1859, ali por, aquela, por, aquele, por, por aquele momento ali. Né? Nós vamos, então, o próximo artigo é justamente a evocação ao Guia da Senhora Mali. Hoje nós não vamos entrar nele, ele vai ficar para a semana que vem. Então, eu já convido vocês, a semana que vem, às 9 horas, estar tá aqui, aí sim será ao vivo. E aí sim a gente vai poder comentar se tiver sobrado alguma coisa aqui, que alguém quiser fazer algum comentário dessa, dessa, é, desse nosso trabalho de hoje aqui, desse nosso programa de hoje. Já aproveitem para pontuar na semana que vem. Né? E aí a gente vai dar a conclusão a esse fato tão interessante aqui, né? com a evocação desse espírita, desse espírito que era o guia serviçal da senhora Mali. Tá certo? Então eu espero vocês na semana que vem. Desejo a todos uma excelente semana, que fiquem com Deus. Rádio Defran é amor no ar. Até lá. Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido.